0: Wie die Wiesbadener im Vergleich wohnen, schaden im zweistelligen Millionenbereich in Idstein und das Ende der Partnerschaft von Rewe und Pebeck. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wiesbadens Staatstheaterintendant Uwe Erik Laufenberg hat die aus politischen Gründen umstrittene Sopranistin Anna Netrebko für die internationalen Maifestspiele 2023 engagiert. Die gebürtige Russin mit österreichischer Staatsbürgerschaft hat in der Vergangenheit wegen ihrer Nähe zu russischen Regierungskreisen und prorussischen Separatisten für Diskussionen gesorgt. Das Engagement wird daher von der Stadt Wiesbaden und dem Land Hessen, den Trägern des Staatstheaters, abgelehnt. Die Stadt erklärt, Netrebko stehe auf einer Sanktionsliste der Ukraine und habe sich bis heute nicht von Putin und seinem Regime distanziert. Das Staatstheater begründet die Verpflichtung indes damit, dass Künstler nicht ausgeschlossen werden sollten. Nach Auskunft des Staatstheaters soll der Vertrag mit der Künstlerin trotz des Einspruchs von Stadt und Land erfüllt werden. Wie wohnen die Wiesbadener im Vergleich? Im Vergleich mit Mainz, Offenbach und Frankfurt ist Wiesbaden zwar in den letzten fünf Jahren am wenigsten gewachsen, dafür haben die Wiesbadener im Durchschnitt die meiste Wohnfläche zur Verfügung. 83,9 Quadratmeter misst die durchschnittliche Wiesbadener Wohnung. Das sind etwa 5 Quadratmeter mehr als in der durchschnittlichen Mainzer Wohnung. Mehr Wohnfläche bedeutet allerdings nicht gleich mehr Platz pro Kopf. In diese Kategorie führt Mainz den Städtevergleich im Rhein-Main-Gebiet an. 43,5 Quadratmeter pro Person haben die Mainzer, 41,6 Quadratmeter kommen auf einen Wiesbadener Bürger. Nach dem Brand in Idstein in der Nacht auf Samstag ist jetzt die Schadenshöhe durch die Kriminalpolizei deutlich nach oben korrigiert worden. Am Montagmorgen hatten die Beamten des Polizeipräsidiums Westhessen das schwer beschädigte Turnesolbad besichtigt. Statt der zuvor geschätzten Schadenshöhe von 1,5 Millionen Euro würden die Ermittler nun von einer Summe im zweistelligen Bereich ausgehen. Gerhard Dernbecher Geschäftsführer der städtischen Itzsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH, die die Sanierung überwacht, will sich dagegen zu genauen Zahlen erst in den kommenden Tagen äußern. Er sei im Laufe der Woche mit der Versicherung und Statikern vor Ort. Dabei soll vor allem der Schaden am Kuppeldach geprüft werden. Bisher gäbe es keine Indizien auf Brandstiftung, so Dernbecher. Brandschäden verzeichnet er nach Besichtigung im Schwimmbadbereich, viele elektrische Leitungen seien abgebrannt. In dem Saunabereich sei dagegen nur Rauch eingedrungen. Die nächsten Tage werden mehr Klarheit bringen, was die Zukunft von Turnesol angeht. Das Wiesbadener Landesmuseum soll wachsen, das ist schon länger im Gespräch. Dringend wird Platz für Sonderausstellungen und ein Depot gebraucht. Schon im Jahr 2014 wurde ein Bedarf von 3000 zusätzlichen Quadratmetern angemeldet. Damals hatte man gehofft, die Erweiterung bis zum 200. Geburtstag des Museums umgesetzt zu haben. Doch passiert ist bisher wenig, auch die Corona-Pandemie lähmte das Bauvorhaben zusätzlich. Bisher musste das Museum Teile der Dauerausstellung wegräumen, um Sonderausstellungen zu ermöglichen. Das kann kein Dauerzustand sein, erklärt Museumsdirektor Andreas Henning. Perspektive ist nun ein Architekturwettbewerb, der mit Hilfe der teilnehmenden Architekturbüros ausloten soll, wo ein Anbau an das Gebäude möglich ist. Der Streichfetthersteller Rama ist zur Mogelpackung des Jahres gewählt worden. Seit dem vergangenen Jahr verkauft Rama sein Fett nur noch mit 400 Gramm statt wie zuvor mit 500 Gramm. Im Regal findet man die geringere Menge allerdings nach wie vor in derselben Packung und zum selben Preis. Das Produkt wurde so um 25% teurer, berichtet die Verbraucherzentrale Hamburg, die die Wahl jährlich organisiert. Zur Wahl standen außerdem mit Leerdammer Scheibenkäse, Pringles Chips, Calgon und Haribo Gummibären Produkte, die durch reduzierte Füllmengen und teilweise zusätzlichen Preiserhöhungen auffielen. Die Shortlist bildeten die Verbraucherschützer aus Hinweisen und Beschwerden, die sie im vergangenen Jahr erreicht hatten. Im vergangenen Jahr haben die Verbraucherschützer deutlich mehr Hinweise auf verdeckte Preiserhöhungen erhalten als in den Vorjahren. Das Unternehmen Rewe beendet zum Jahresende 2024 die Kooperation mit der Firma Pebeck. Zwar habe man die Zusammenarbeit zunächst um zwei weitere Jahre verlängert, teilte Rewe mit. Danach wolle man aber andere oder sogar eigene Wege gehen. REWE kooperiert im Supermarktgeschäft seit dem Jahr 2014 mit dem weit verbreiteten Punktesammelsystem, der zur REWE-Gruppe gehörende Discounter penetrat ihm im Jahr 2018 bei. Sollte REWE nun ein eigenes Kundebindungsprogramm an den Start bringen, hätte der Handelskonzern einen viel direkteren Zugriff auf Kundendaten und könnte somit sein Angebot noch besser individualisieren.